0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos retomando um novo ano de formação, de um itinerário formativo e para iniciar este ano de 2022, quero desejar é, um feliz ano novo a você, todas as bênçãos e graças do céu sobre a sua vida e sobre a sua família, que seja um ano repleto de esperança, de alegrias e de fortaleza também para que você enfrente os desafios que você tem pela frente para iniciarmos bem este caminho formativo eu convido você a juntos rezarmos o anjo, entregando nas mãos de Nossa Senhora todo este ano de 2022 e todo este caminho de formação que temos pela frente ela que é Padroeira do nosso centro de formação. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esse ano nós estamos ajustando algumas coisas para dar mais foco é, e facilitar o acompanhamento das formações. Então, neste ano, as nossas formações, as nossas séries, elas serão divididas por semana. Então, nós estamos nesta primeira semana de formação, é, continuando a série Querigma. Então, teremos aí uma sequência é, nesta semana da série Querigma e paramos exatamente nos efeitos de uma vida no Espírito e hoje vamos dar continuidade durante toda essa semana sobre os efeitos de uma vida no Espírito. Então, quais são os efeitos de uma vida no Espírito, de vivermos uma vida no Espírito? Nós falamos no áudio passado é, sobre dois efeitos, o gosto pela palavra de Deus e o gosto pela oração. No áudio de hoje nós iremos falar sobre mais um efeito da vida no Espírito, que é o abandono da vida em Deus e o louvor. Então, o que ocorre com a pessoa que vive no Espírito, que vive uma vida cheia do Espírito Santo? É uma consequência desta vida no Espírito, abandonar-se nas mãos de Deus, confiar no cuidado de Deus por nossa vida, é confiar neste amor de um Deus que é pai e que cuida de cada um dos seus filhos. Esta confiança e este abandono nas mãos de Deus é óbvio que quando as coisas estão indo bem ou tranquilas na nossa vida, é, talvez seja mais fácil responder a isso. Porém, é exatamente no meio das grandes provações que nós percebemos o quanto estamos vivendo uma vida no Espírito porque é exatamente no meio das grandes provações que nós podemos observar se somos tomados pelo desespero ou se nós conseguimos nos colocar nas mãos de Deus com alegria e esperança diante das provações que temos. Além de olharmos para Deus com esta esperança, também não o culpamos pelas provações que vivemos, porque sabemos que Ele cuida de nós. Sabemos que Deus cuida de nós e de que, mesmo que estejamos passando por provação, assim como São Paulo diz na Carta aos Romanos, de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, é exatamente no meio da prova que nós vemos esta confiança e este abandono nas mãos de Deus como um efeito dessa vida no Espírito. E o efeito nessa vida no Espírito, nessa confiança e nessa certeza de que tudo concorre para os bens do que amam a Deus, é que nos faz, mesmo no meio das provações e das dificuldades, não é só nesses momentos, nos momentos bons também, mas no meio também das dificuldades e das provações, nos colocarmos numa posição como São Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Veja, em todas as circunstâncias, quer dizer, nas boas e nas más circunstâncias, dai graças. Dai graças, louvai a Deus. E não extingais o Espírito, isso quer dizer, não sufoque o Espírito, não apague o Espírito. Porque, realmente, sozinho, sem este auxílio do Espírito, dificilmente nós iremos dar graças no meio de uma aprovação. Dar graças a Deus, porque estamos passando por uma dificuldade, Repito, sozinhos, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, dificilmente nós iremos fazê-lo. Mas, com este auxílio do Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, que vem socorro da nossa pequenez, este Espírito Santo suscita em nós um louvor, um graças a Deus por todas as circunstâncias. E isto acontece porque o Espírito nos leva a enxergar que Deus é capaz de tirar um bem maior, mesmo do mal que está acontecendo na nossa vida. Isso é o que nós chamamos de fé operativa que é um dom de Deus, é um dom que o Espírito Santo nos concede. Esta fé operativa, esta fé confiante, esta confiança em Deus, ela faz com que nós não nos desesperemos diante das dificuldades que tenhamos aquela paz verdadeira que brota do coração de Deus e que vem, na verdade, acalentar o nosso coração. Não é ausência de sofrimento. Não é uma desumanização. Porque também isso é um risco. Às vezes as pessoas acham que essa fé confiante, essa fé operativa, este abandonar-se nas mãos de Deus, louvar diante dos sofrimentos, é se alienar diante dos sofrimentos e não é isso. Você sente o sofrimento na carne, dói, na alma, dói. E, e aí eu estou falando o, o doer, é porque muitas vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um conflito na família, pode ser um conflito na comunidade, pode ser uma, uma vivência da solidão, do abandono, tantas coisas, um desemprego, um problema no casamento, tantas coisas, dói na carne, dói na carne, dói na alma. Você não fica alienado a isso, mas mesmo com esta dor, você ainda, por dom e por graça, abrindo-se a essa ação do Espírito Santo, você sente aquela paz que somente Deus é capaz de dar no meio da tempestade. Mas veja, esta paz ela também te leva à manifestação de um outro dom do Espírito que também é virtude que é a fortaleza. Porque diante dos sofrimentos e das contrariedades abandonar-se nas mãos de Deus confiar também é permanecer forte diante das contrariedades e para os nossos tempos onde nós vemos principalmente nas novas gerações uma dificuldade grande de enfrentar os sofrimentos as contrariedades da vida é muito importante nós ensinarmos as novas gerações esta vivência da vida no Espírito para experienciar a fortaleza diante das contrariedades da vida, diante dos sofrimentos. Muitas vezes, nós não temos soluções cabíveis diante de uma situação. O sofrimento é inevitável. Mas nós podemos viver este sofrimento de maneira firme, fazendo tudo aquilo que é possível fazer humanamente para aliviar o sofrimento o nosso e de outras pessoas. Mas, sabendo ser fortes, a fortaleza, esta força que vem do próprio Deus e que nos conduz, nos instiga a vivermos também isso como virtude humana. Esta fortaleza. A fortaleza também se manifesta na paciência, a paciência, ela é como um, vamos dizer assim, um subdom. Lógico que eu estou usando esse termo apenas para explicar. A paciência não é um subdom, mas é só para você entender. Ela está ligada diretamente ao dom da fortaleza. Ser paciente, sofrer as demoras, das situações, das contrariedades, isto é abandonar-se também nas mãos de Deus. Isto é viver esse efeito de uma vida no espírito. E é muitas vezes, nesta fortaleza e nessa paciência, abandonar-se e repousar em Deus. que é quem nos protege, que é quem nos dá o alento, o próprio salmista já dizia, lá no salmo 3, mas vós sois Senhor, para mim um escudo, vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça, apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa eu que me tinha deitado e adormecido levanto-me porque o Senhor me sustenta veja que lindo salmo eu levanto-me porque o Senhor me sustenta é o Senhor que quem sustenta as nossas vidas. É o Senhor quem sustenta a mim e a você. É o Senhor quem sustenta. Eu me levanto porque é o Senhor que me sustenta. E mais uma manifestação deste abandono em Deus e deste dar graças a Deus de louvar a Deus é o cultivar a alegria no coração minha gente, cultivar a alegria no coração ao mesmo tempo que a alegria é um fruto do Espírito Santo mas a alegria também é uma resposta da emoção humana que nós precisamos cultivar. E de novo, dentro do bom senso, a alegria não é uma alienação da realidade, pelo contrário, ela nos ajuda a enfrentar as realidades. O próprio São Paulo já recomendava: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, Alegrai-vos. São Paulo insiste e nós precisamos cultivar a alegria no Senhor. Esta alegria que é fruto do Espírito, que é um efeito de uma vida no Espírito. Cultivar a alegria também é este Dom, como Santo Tomás de Aquino já dizia, do bom humor, de encarar a vida com um bom humor, com uma alegria santa. Uma alegria santa. Veja, eu citei São Paulo, citei Santo Tomás, mas nós podemos também ir para o campo da própria psicologia uma das formas de também superarmos os nossos, o nosso vazio existencial nossa própria incapacidade de encarar as nossas misérias Victor Frankel vai nos ensinar que é com o humor a capacidade de rir de si mesmo a capacidade de olhar para si em vez de se desesperar com as suas não conquistas com as suas dificuldades com as suas frustrações você ter a capacidade de rir de si mesmo. Isso é o cultivo da alegria no coração. São Paulo ainda vai dizer lá, o Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada. Veja, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças veja, São Paulo dizendo não vos inquieteis com nada mas apresentai as vossas preocupações mediante as orações, as súplicas, as ações de as ações de graça e a paz de Deus que excede toda a inteligência Veja, a paz excede toda a inteligência, as nossas faculdades superiores, os nossos sentidos superiores, o sentido da inteligência. A paz de Deus excede tudo isso. Haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso quer dizer, haverá de guardar as nossas emoções, os nossos pensamentos os nossos sentidos interiores, os nossos sentidos superiores, os nossos sentidos exteriores, haverá de guardar a paz de Deus. Vai guardar tudo isso em Cristo Jesus. A consequência, o efeito deste abandono em Deus é um coração que, está sempre em gratidão sempre agradecendo a Deus sempre louvando a Deus não se lamentando mas louvando louvando a Deus nos salmos nós vemos vários salmistas proclamando esse louvor ao Senhor no salmo 9 o salmista vai dizer, eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas, eu narrarei, em vós eu estremeço de alegria. Olha que coisa mais linda, em vós, Senhor, eu estremeço de alegria. Eu convido você agora a lançar no Senhor todas as suas inquietações. A abandonar-se em Deus, a abandonar-se em Deus como o efeito dessa vida no Espírito, abandonar-se inteiramente no Senhor, abandonar-se inteiramente ao Espírito Santo. Colocar todas as suas inquietações no coração de Deus. Mergulhar todas as suas inquietações no Espírito Santo de Deus. E agradecer ao Senhor por todas as coisas da sua vida. Agradecer a Ele, aproveitando que iniciamos o ano agora tão. tão pertinho aí, estamos ainda no primeiro mês do ano, que você possa agradecer por tudo que aconteceu no seu ano passado. Mesmo as dificuldades, mesmo os sofrimentos, mesmo as contrariedades, agradeça a Deus por tudo isso que aconteceu. Louve ao Senhor porque mesmo diante dessas dificuldades e contrariedades, o Senhor foi capaz de tirar algo melhor para a sua vida. Algo que te trouxe um ensinamento um aprendizado, uma sabedoria que somente ele poderia lhe dar, diante desta contrariedade, diante deste sofrimento. Mas que bom, teve tantas coisas boas que você também quer louvar e agradecer a Deus. Mas você quer, também neste momento, abandonar-se nas mãos de Deus e colocar todo este novo ano nas mãos dele. Mergulhar todo este ano nas mãos do Senhor, confiante nele, com a alegria que vem do alto. Nós te pedimos, Senhor, neste dia, concedei-nos esta força que vem do teu espírito, o dom da fortaleza. este fruto da alegria, Senhor, que vem do alto, desta paz que só pode brotar de Ti, e ao mesmo tempo que nós pedimos, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo, de cultivar no nosso coração coisas boas, assim como quem cultiva a terra, quem planta a semente de bons frutos, de boas plantas, de boas flores, nós queremos cultivar no nosso coração, assim como quem cultiva a terra, nós queremos cultivar no nosso coração, Senhor, a fortaleza que vem de Ti, nós queremos cultivar no nosso coração a alegria, nós queremos cultivar no nosso coração a paz, queremos nos comprometer contigo neste novo ano de cultivar todas essas coisas como o efeito de uma vida no Espírito. Mas nós não queremos cultivar somente no nosso coração, Senhor. Queremos cultivar no coração da nossa família, queremos cultivar no coração das pessoas com quem nos encontrarmos, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Queremos cultivar a paz. Queremos cultivar a fortaleza. Isso quer dizer ajudar os nossos irmãos, sustentá-los na oração e na ação, Senhor. Para que eles possam permanecer firmes na fé, diante dos sofrimentos e das contrariedades da vida queremos cultivar a paz no coração da nossa comunidade no coração da nossa família que cessem as guerras que cessem, Senhor todas aquelas coisas que dividem e separam mas que possamos cultivar a paz do diálogo, Senhor a paz que une que une os corações no mesmo Espírito de Deus Queremos cultivar a alegria no coração das pessoas, a alegria verdadeira que brota de Ti, Senhor, de uma vida no Espírito. Não aquela alegria passageira que surge apenas de um desfrute, de um prazer momentâneo e passageiro e que deixa um vazio no interior, depois, mas queremos cultivar uma alegria verdadeira, Senhor, que leva à paz, a paz que vem de Ti. Queremos, Senhor, se necessário for, sete dias, sete vezes ao dia, cantar vossos louvores, porque grande paz tem aqueles que te amam, Senhor. Te buscam com verdade no coração. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Nós concluímos esse nosso, nosso primeiro áudio de 2022. Eu desejo verdadeiramente a você que você possa aprofundar nesta semana na série Querigma assim vivendo os efeitos de uma vida no Espírito. Deus abençoe você.